0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war es, als ich diese Diagnose wirklich in den Händen hatte, schwarz auf weiß, war das für mich ein unfassbar magischer Moment, ein ganz positiver Moment. In dem Moment habe ich so gedacht, krass, mein Hirn hat einfach einen
1: anderen Bauplan. We Like, ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey, hey Mausies, willkommen zu einer neuen Folge von We Be Like. Heute geht es um ADHS und das Thema Selbstdiagnose. Gerade sieht man überall auf TikTok Videos zur Selbstdiagnose und ob das Sinn macht, will ich jetzt mit meinem ersten Gast Rami erklären.
0: Lass quatschen!
1: Sie ist Psychotherapeutin und hat sich vor zwei Jahren eine Katze geholt und mittlerweile denkt ihr Mann, dass sie die Katze mehr liebt als ihn. Außerdem, wenn sie lernt, dann schreibt sie sich alles so krass runter, dass sie sogar die Wände damit tapeziert. Hi Ramia. Hi Maria. Ähm, jetzt mal so eine steile Frage zum Anfang. Kann man ADHS nicht einfach selbst diagnostizieren? So die Symptome finde ich ja online, so eine
2: Selbstdiagnose einfach ganz locker. Ganz klares Nein. Also ADHS sollte man auf gar keinen Fall selbst diagnostizieren. Wenn man halt erste Hinweise darauf hat oder, oder einen Verdacht darauf haben sollte, dann sollte man immer den jeweiligen Facharzt aufsuchen oder halt einen Psychotherapeuten.
1: Und was für Risiken gibt es dann, wenn man sich so eine Selbstdiagnose stellt?
2: Ja, in Bezug auf ADS zum Beispiel ne, ja. können ja andere Erkrankungen auch dahinter stecken. Es kann vielleicht eine Depression nicht erkannt werden, es kann eine Suchterkrankung nicht erkannt werden. Das ist ja nicht so, dass du drei Symptome hörst, zum Beispiel Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Diese Symptome können halt auch zu einer anderen Erkrankung passen. Ne. Deswegen muss man halt das von den anderen Erkrankungen abgrenzen und es kann halt dementsprechend gefährlich sein, dass du dann eine andere Erkrankung nicht siehst.
1: Um, auf TikTok, jetzt zum Beispiel, da findet man meistens so Videos ähm, wie mach doch einfach mal Yoga oder trink doch mal ein bisschen Wasser mit Zitrone, da kannst du dich irgendwie, dann kannst du dich besser konzentrieren. Ähm, reicht sowas
2: als Therapie aus? Nein, das ist also, ganz <lacht> schlimm. Ähm, ich weiß, ich ringe mich da, also ich bin ja selber auf TikTok unterwegs, ja. ne? mache da Aufklärungsarbeit und ich sehe da ja auch Videos, wo ich ähm, echt die Hände über den Kopf zusammenschlage und ähm, wenn man halt schon etwas über Mental Health oder, oder über Erkrankungen spricht, dann sollte man halt auch immer so einen Hinweis geben, hey, bitte keine Selbstdiagnosen oder mhm. hey, das ist nur ein Punkt, ne? ein Impuls, ne? aber jede Erkrankung, besonders psychische Erkrankungen können nochmal individuell unterschiedlich sein, die Ursachen können unterschiedlich sein. Da fehlen mir einfach die Hinweise, aber das reicht nicht aus, also wenn man irgendwie Zitronensaft trinkt, um ja. ähm, irgendwas zu heilen. Ja.
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit über ADHS, aber vielen ist gar nicht bewusst, was es eigentlich bedeutet und Ramia wird uns jetzt ein bisschen aufklären. We be like.
2: Wusstest du das? ADRS steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung und ähm, ADRS ist eine neurologische Erkrankung und wenn wir von ADHS sprechen, gibt es dann noch auch noch mal eine andere Form wie ADS, ähm, also da fehlt quasi das H dazwischen, was für die Hyperaktivität steht. Man bezeichnet die Menschen, die unter ADS leiden, auch eher so als stille Träumer. Die sind eher so in sich gekehrt, haben weniger oder ja, gar nicht eigentlich die Hyperaktivität. Und deswegen wird das bei Mädchen und Frauen, ähm, ja die sind halt häufiger davon betroffen, nicht sofort erkannt. We be
1: light. Weiter ja, danke, Ramia. Jetzt haben wir ja schon mal im Schnelldurchlauf ein bisschen was über ADHS gelernt. Lass uns doch mal genauer drauf schauen.
2: Welche Symptome sind denn typisch für ADHS? Genau, die typischen Symptome sind Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. Voll
1: krass zu wissen, weil voll viele sind ja immer so, ja, du hast ADHS. Es wird ja mittlerweile auch schon fast als Beleidigung benutzt und alle denken einfach nur, ja, der ist einfach hippelig und einfach nur so, der kann nicht still sitzen oder sie. Ähm, das ist voll krass, dass es halt, dass viel mehr dahinter steckt und Leute sehen das auch gar nicht, dass es halt wirklich eine richtige Krankheit ist, die viel mehr verbirgt, sag ich mal. Ähm, und für die man auch Medikamente nehmen kann und auch therapiert werden kann.
2: Genau, absolut richtig. Bitte, liebe Leute, keine Selbstdiagnosen. Ich weiß, dass man wirklich lange wartet, um bei einem Facharzt einen Termin zu bekommen. Besonders beim Psychotherapeuten. Nicht aufgeben, sich überall auf Wartelisten setzen lassen. Und wir haben in der Podcast-Beschreibung unten auch Anlaufstellen aufgeschrieben, wohin ihr euch dann auch hinwenden könnt, wenn ihr einen Verdacht auf eine psychische Erkrankung habt. Auf jeden Fall. Also,
1: wenn ihr irgendeinen Verdacht habt, klickt doch gerne drauf, schaut mal vorbei. Und jetzt erstmal danke dir, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke dir. Ciao. Tschüss. Von Ramia habe ich jetzt schon einiges über Selbstdiagnosen und ADHS erfahren. Aber wie es wirklich ist, mit einer ADHS-Diagnose zu leben, wird mir jetzt mal mein nächster Gast erzählen. Erzähl mehr. Angelina ist Autorin und Moderatorin und hat erst im Erwachsenenalter ihre Diagnose bekommen. Außerdem hat sie ein Bild, wo Tyler the Creator sie auf die Wange geküsst hat und 2017 hat sie beinahe einen Song auf Helene Fischers Album platziert. Hi Angelina! Hallöchen! Du teilst ja auf deinem Social-Media-Account Kirmes im Kopf typische Verhaltensweisen einer Person mit ADHS und du betreibst auch Aufklärung und gibst Tipps für Betroffene. Bekommst du ständig auch von TikTok auf deiner For You-Page TikToks über ADHS ausgespielt?
0: Ja, ich glaube, der Algorithmus hat mittlerweile begriffen, mit welchem Thema ich mich beschäftige. Ja. Deswegen, da ist viel los, viel in Richtung ADHS, aber natürlich auch viel von dir.
1: Von mir? Oh, danke. Bei TikTok geht das ja voll schnell immer, wenn man sich nur ein Video anguckt. Ähm, bei dir ist ja so, du hast ja selbst ADHS. Was hältst du als Betroffene von diesen TikTok-Videos, diesen, auch diesen Aufklärungsvideos? Ich finde, da gibt es ganz unterschiedliche. Also es gibt welche, die sind ganz, ganz toll
0: gemacht und wo ich eben auch weiß, da stehen Menschen hinter, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die sind vielleicht selber, haben sie irgendwie ja so viel Wissen, viel Hintergrundwissen und machen das ganz, ganz toll. Und dann gibt es natürlich auch hin und wieder mal Videos, die sind sehr verkürzt und bilden leider nicht alles ab, was man über ADHS unbedingt wissen muss. Und das kann dann natürlich dazu führen, ja, dass äh, Menschen vielleicht das Gefühl bekommen, hm, bin ich das auch, obwohl sie vielleicht gar nicht betroffen sind.
1: Ja, safe. Auch ähm, alle ZuhörerInnen, ihr seid auch gefragt, was haltet ihr von diesen TikTok-Trends in der For You-Page? Stimmt mal gerne bei Spotify und SWR Plus ab. Und lass mich wissen, das interessiert mich auf jeden Fall. Und jetzt nochmal zu dir, wie kam es eigentlich zu deiner Diagnose? Also hast du erst die Symptome gegoogelt und dich selbst diagnostiziert oder wie kam es dazu?
0: Tatsächlich, ich bin ja im Erwachsenenalter erst diagnostiziert mhm. worden, aber die ADHS war natürlich schon immer da. Ich wusste es halt nur nicht. Und das ist ja super häufig, gerade bei, äh, bei Mädchen und Frauen, dass es oft sehr spät diagnostiziert wird, weil die Symptome sich eben anders zeigen und weil wir eben auch anders ja, aufwachsen, also mit so gewissen, ähm, ich sag jetzt mal so Rollenbildern. Und bei mir ist es tatsächlich auch so gewesen, ich bin nur durch die Medien draufgestoßen. Bei mir war es ja, tatsächlich eine Fernsehsendung. Und da habe ich durch Zufall davon gehört, zum allerersten Mal in meinem Leben, ich habe natürlich schon mal von ADHS gehört, aber bei mir war es auch so, ah ne Kinder und Jungs und ne, so war das abgespeichert. Und dann habe ich davon gehört und habe so gedacht, was ist denn hier los? Das ist doch eins zu eins mein Leben. Wie kann das sein, dass ich noch nie davon gehört habe? Und dann bin ich natürlich auch erstmal so in diese... Selbstrecherche gegangen, ne? habe mir Videos angeguckt, irgendwelche Bücher bestellt, Studien gelesen, alles Mögliche und habe mich dann eben auf die Suche gemacht nach jemandem, der sich mit dem Thema auskennt, um dann meine Diagnose letztendlich zu bekommen. Aber das war eben auch ein langer Weg und der erste Schritt war im Endeffekt auch erstmal diese Selbstdiagnose.
1: Ja, aber was hast du so für Symptome bei dir entdeckt? Also wie hast du es bemerkt?
0: Ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an der Stelle zu betonen, dass ADHS, auch wenn es natürlich da ne, Symptome gibt, ähm, die 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 sehr ähnlich sind, dass es wirklich bei jedem Menschen anders ist. Ne, Kein Mensch mit ADHS ist gleich und ähm, bei mir waren es ja alle möglichen Sachen. Also so vor allem, was so Zeitmanagement angeht, sich selbst irgendwie, ne, sich zu organisieren, zu strukturieren, ähm, tausendmal den falschen Bus eingestiegen, ähm, Termine falsch eingetragen, Deadlines nicht einhalten können, dann aber auch so Gefühlsschwankungen, also immer so ein Auf und Ab und auch immer das Gefühl so, boah, das ist jetzt die Mega-Idee und ich fange das Projekt an und die Ausbildung und das Studium und macht den Sport und das Hobby und dann alles mhm. wieder so halb angefangen alles wieder aufgehört äh, irgendwie immer das Gefühl gehabt ich komme nicht an ich komme nicht hinterher dann hatte ich so voll die Energieschübe dann wieder so Tage wo ich gedacht habe okay äh, pf, ne, baut mir schon mal irgendwie weiß ich nicht <lacht> hebt schon mal ein Grab aus ich kann oh. nicht mehr so ne in in all, also wirklich zum Teil auch wirklich extrem dass ich so gedacht habe ich ich, ich klappe bald zusammen und das ähm, ja das waren dann das ist ein nur ein paar, ein paar Dinge, die irgendwie so in meinem Leben ähm, ja, stattfinden. Es ist eben nicht nur eine Phase. Ja. Es ist nicht irgendwie dadurch, dass irgendwie gerade viel, viel Druck, viel Stress ist oder weil irgendwie ein, ein einschneidendes Erlebnis im Leben irgendwie war, ne, wo man irgendwie denkt, so jetzt geht's mir gerade nicht so gut deswegen, ähm, sondern es ist immer schon so gewesen. Mein ganzes Leben lang habe ich dieses Gefühl gehabt und auch dieses Gefühl von irgendwie Ticke ich ein bisschen anders als andere und, 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 und habe irgendwie das Gefühl, so manch, manchmal gehabt, so ja, ne, bin ich irgendwie, bin ich nicht von diesem Planeten. Ich versuche mich aber jetzt irgendwie hier so ne, irgendwie ja. mit allem klarzukommen. Und ähm, ja, das geht dann eine Zeit lang gut, aber irgendwann klappt dieses Kartenhaus dann auch zusammen.
1: Weil viele denken ja, oha, ADHS, einfach nur hippelig, kann ich ruhig sitzen, das ADHS. Und es steckt halt, wie man jetzt gemerkt hat, so viel mehr dahinter, auch wie du es erzählt hast. Hast du dir auch direkt professionelle Hilfe gesucht? Also warst du direkt so, okay, ich muss mir irgendwas suchen?
0: Ja, also bei mir war ganz klar, ich möchte auf jeden Fall anschließend an die Diagnose unbedingt eine Psychotherapie machen. Mhm. Und eben auch eine medikamentöse Therapie. Also was vielleicht noch ganz wichtig ist, ADHS ist eben nichts, ähm, was jetzt irgendwie heilbar ist. Also mhm. das ist, du du kommst damit zur Welt, das kann sich eben ganz unterschiedlich entwickeln und auch unterschiedlich stark quasi ausgeprägt sein und selbst das kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Aber es ist eben nichts, ich nehme jetzt irgendwie eine Pille oder ich mache jetzt irgendwie so und so viele Therapiesitzungen und mhm. dann ist es weg. Sondern es ist etwas, damit lebt man, weil es das Gehirn ist ja der Ursprung. Also da ist ja eben... Wir, da ist im Endeffekt diese Störung, die da stattfindet, also das hat eben was mit diesen ganzen Chemikalien im Kopf zu tun, die einfach ein bisschen anders ja, verteilt sind, ausgeschüttet sind, dort funktionieren. Und das ist eben das, was, ich habe ja nur das eine Gehirn, was ja. soll ich machen, ne? Und was eine Therapie oder Medikamente ist. Und es äh, gibt dann auch noch Ergotherapie. Manchen Leuten hilft irgendwie viel Sport machen. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge und auch vor allem in Kombination. Und das hilft einfach dabei, ja, Strategien zu entwickeln, einfach damit besser umzugehen. Und ein großer Punkt ist aber auch vor allem dieses, sich selbst so akzeptieren, wie man ist. Dass man eben versteht, ey, ich kann noch so hart an mir arbeiten, mein Gehirn werde ich niemals verändern können. Ich habe nur das eine Gehirn und es ist in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin. Ich funktioniere halt anders als andere, aber das ist ja nichts Fehlerhaftes oder mhm. was Schlechtes oder was, ne, also irgendwie, ne, was Krankhaftes, sondern es ist einfach nur eine andere Art zu funktionieren. Und wenn man das über eine lange Zeit lernt zu verstehen, dann kann man auch ganz anders damit umgehen.
1: Ich finde es richtig schön, wie du es gesagt hast. Ähm, ich glaube, das geht vielen noch nicht so, aber die wollen auch dahin. Ähm, ich weiß nicht, ging es bei dir auch am Anfang direkt so, dass du dachtest, ähm, ja okay, ist ja in Ordnung? Oder warst du so ein bisschen am Selbstzweifeln? Also wie bist du so mit dieser Selbsterkenntnis umgegangen?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war es, als ich diese Diagnose wirklich in den Händen hatte, schwarz auf weiß, mhm. war das für mich ein unfassbar magischer Moment, ein ganz positiver Moment weil das mir so viel, ja, in diesem Moment habe ich einfach verstanden, wer ich bin, wie ich okay. ticke und dass es eben auch Möglichkeiten und Hilfe gibt, dass ich lerne, damit umzugehen. Aber ich hatte keinen Moment dieses Gefühl, das hatte ich all die Zeit davor, dass ich gedacht habe, ich bin irgendwie komisch und ich komme nicht mit mir zurecht und andere kommen nicht mit mir zurecht. Aber in dem Moment habe ich so gedacht, krass, ich bin einfach nur, mein Hirn mhm. hat einfach einen anderen Bauplan. Und wenn wir <lacht> eben checken, es gibt verschiedene Baupläne fürs Gehirn, dann, dann nimmt das dieses, dieses Leidvolle daraus. Dieses so, oh mein Gott, die ist krank und die ist nicht normal und, ne, mhm. das, das hat, das war dann irgendwie alles weg für mich, sondern ich hatte nur noch dieses Gefühl von krass, oh mein Gott, ich check endlich, wie ich funktioniere und wer ich bin. Yeah. Let's go, Alter, jetzt, jetzt, gucke ich mir die Welt aus dieser Brille an und, und versuche irgendwie diese ganze Energie, die daraus sich entwickelt hat, irgendwie zu nutzen. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, das ist auch nicht bei jedem Menschen so. Mhm. Ich kann auch absolut verstehen, wenn es Menschen gibt, die einfach sagen, ey, mein ganzes Leben war so beschissen, egal, ob ich die Diagnose mit 8, 18 oder mhm. 38 bekommen habe. Und das sind eben Menschen, die haben viel Scheiße erlebt in ihrem Leben dadurch, weil sie auch vor allem von anderen immer kritisiert und abgewertet worden sind wegen ihrer ADHS. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass wir eben als Gesellschaft auch, anfangen, da umzudenken und zu ja. checken, ey, das ist nichts, also deswegen sind die Leute nicht, nicht normal, mhm. sondern es ist ein, sie sind einfach nur anders. Same. Aber anders ist doch, ist doch cool, Alter. Je yeah, bunter man. die Welt ist, desto cooler ist sie doch.
1: We be light. Vorurteile smashen. Dennoch gibt es auf jeden Fall viele Vorurteile zu ADHS. Ich habe ja auch gemeint, so im jungen Alter wird es als Beleidigung benutzt und einfach, äh, dass man einfach nur hippelig ist. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele mehr und die Redaktion hat ein paar Vorurteile zusammengetragen und ich will jetzt einmal mit dir draufschauen und gucken, was wir da so aufräumen können, ob das stimmt oder nicht. Bist du ready? Ja. Yeah. Das erste Vorurteil ist, Menschen mit ADHS sind einfach schlecht erzogen. Oh, wow. <lacht> Dieses Vorurteil hält
0: sich tatsächlich hartnäckig seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, da waren wir beide noch nicht auf diesem Planeten. Ja, ähm, ja ADHS ist kein Erziehungsfehler oder sonst irgendetwas und auch nichts Erlerntes, sondern eben etwas, was im Gehirn stattfindet, womit ja. Menschen auf die Welt kommen. Und äh, deshalb ähm, ja, ist das definitiv ein Vorurteil, ein völlig Fair. falsches
1: das nächste ist, weniger Zucker essen und man hat keine Symptome mehr. <lacht> Wir wissen tatsächlich, dass Zucker
0: Auswirkungen auf unser Gehirn an sich hat mhm. und dass weniger Zucker besser ist für viele, viele Sachen, die in unserem Körper eben stattfinden. Aber ADHS und Zucker in dem Sinne, dass es irgendwie Symptome ähm, ja, sich dadurch
1: entwickeln oder weggehen, wenn man den Zucker weglässt, I wish. Und das Letzte ist, Menschen mit ADHS sind faul und können sich nicht konzentrieren. Was? <lacht> also, ein Mensch mit ADHS ist
0: genauso faul und nicht faul wie jeder andere Safe. Mensch. Also natürlich kann auch ein Mensch mit ADHS faul sein, absolut. Aber das ist nicht aufgrund der ADHS. Ja. Wenn es Sachen sind, wo man das Gefühl hat, ne, da... Ähm, da, da tut sich nichts, da wird keine Entscheidung getroffen, da werden irgendwie Sachen auf, auf die aufgeschoben und keine Ahnung was. Ja, dann ist das bei Menschen mit ADHS eben sehr häufig mit einem Leidensdruck verbunden und mit gewissen Funktionen im Gehirn, die dann eben nicht so wollen, wie man selber gerne würde. Und darunter leiden in erster Linie dann vor allem erstmal die Menschen mit ADHS und auch dieses Thema Konzentration. Ja, das Gehirn tickt eben ein bisschen anders und die Art, sich zu konzentrieren, ist eine andere. Aber wir können uns sehr wohl konzentrieren und zwar richtig konzentrieren, wenn es eben Sachen sind, auf die wir Bock haben, die neu sind, die interessant sind, die die irgendwie ein bisschen Challenge und, und Spiel mit sich bringen, dann ist es super easy, sich zu konzentrieren. Aber es ist vielleicht nicht immer genau das, was von außen gerade erwartet wird. Und das ist dann das, wo die Kritik kommt.
1: Safe. We be light. Jetzt auch für die Leute, die zuhören. Hast du da vielleicht äh, ein paar Tipps für die ZuhörerInnen, ähm, wenn sie so vermuten, vielleicht, wenn sie das jetzt angehört haben, dass sie selber ADHS haben?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man das Gefühl hat, man hat einen gewissen Leidensdruck und man hat das Gefühl, ey, so kann ich auf jeden Fall nicht weitermachen oder mein Leben war eben schon ziemlich steinig und ich brauche irgendwie Hilfe, dass man sich informiert, dass man sich erstmal irgendwie mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, aber auch darüber hinaus einfach so Hilfe sich sucht. Und da braucht man leider einen langen Atem, weil wir wissen alle, ey, ne, nur weil man irgendwie morgen eine Therapie anfangen müsste, heißt das nicht, dass man auch eine kriegt. Es dauert einfach Wochen, ja. Monate im Zusammenhang mit ADHS, wirklich zum Teil Jahre, bis man einen Platz kriegt. Und dann eben wirklich so dieses... Ja, sich damit auseinandersetzen. Es gibt eben auch ganz tolle Accounts, wo man erste Infos kriegt, wo man sich auch mit anderen austauschen kann, was einfach auch total hilfreich ist. Ne? Einfach dieses Gefühl von, ey, ich bin nicht damit alleine. Das mhm. ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Sich irgendwie eine Community und so suchen. Und das ist, glaube ich, einfach was ganz Individuelles. Da muss jeder und jede für sich einfach schauen, so was brauche ich? Was kann mir in meinem Alltag helfen? Und ähm, ja,
1: das ist ja, safe, also auf jeden Fall. Und wenn du jetzt so einen Wunsch äußern könntest an die Gesellschaft, was wünschst du dir von der Gesellschaft im Umgang mit dem Thema ADHS?
0: Also dieses System, in dem wir leben ist eben nicht für diese Art von Gehirnen gemacht. Und deswegen ecken sie die ganze Zeit überall an. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir eine Welt schaffen, die diverser ist, die inklusiver ist und wo einfach auch Menschen, die eben Gehirne haben, die anders funktionieren oder auch alle möglichen unterschiedlichen Dinge, dass die eben ja friedlich nebeneinander existieren können, dass sie teilhaben können und dass wir das Ganze eben als Teil einer großen bunten Vielfalt begreifen und ähm, ja, dass das eigentlich nur eine Bereicherung für diese Welt sein kann, wenn wir einfach akzeptieren, dass eben auch Gehirne divers sein können.
1: Ja, das hast du richtig schön gesagt. Also ich schließe mich da auf jeden Fall an. Ich fand auf jeden Fall sehr schön, mal deine Seite zu sehen. Deswegen danke, dass du uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast und danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Und check Kirmes im Kopf aus. Auf jeden Fall. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ciao. Ciao.
0: Das nehme ich mit.
1: Ich nehme aus dieser Folge mit, dass ADHS nicht nur etwas Negatives ist, sondern dass es auch viele positive Aspekte gibt. Und vielleicht sollten Menschen ein bisschen auf für jeden Bauplan des Gehirns sein. Trotzdem sind Selbstdiagnosen gefährlich. Und sucht euch da lieber Hilfe. Geht vielleicht einmal mehr zum Arzt oder Therapeuten. Okay, Leute, das war's mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und es gibt jetzt was Neues. Und zwar könnt ihr abstimmen auf Spotify und SWR+. Plus. Da würde ich gerne wissen, was haltet ihr von diesem Selbstdiagnose-TikTok-Trend? Außerdem schreibt doch gerne weiter Kommentare. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ihr habt ja schon fleißig unter den anderen Folgen kommentiert. Und ich lese jetzt mal ein paar Kommentare vor. Und zwar schreibt die Emily... Ich mag deinen Podcast, danke, dass du ihn machst. Folge dir auf YouTube, mag deine Videos, finde es toll, dass du das machst. Danke, es freut mich voll, wenn es euch gefällt. Und die Annabelle schreibt, deine Folgen sind mega. Danke, Leute. Schreibt gerne auf jeden Fall noch weitere Kommentare. Das freut mich immer mega und ich lese die mir richtig gerne durch. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und um nichts mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bye.